doesn't get through. Silverberg retrieves, gets locked, reloads, fires, scores. They got one, and the with Talbot down, it's still loose. Black backgammon, they score. Ricard, Raquel. Are you Duck Talk, the Anaheim Ducks podcast. E aí, Pats, tudo bem? Quer dizer, nada bem, né? Porque nós fomos eliminados aí uma semana depois do último podcast e nós fomos varridos pelo San Jose Sharks, contrariando todas as nossas previsões aí do nosso último podcast. Mas, por mais que nós tenhamos sido eliminados já da, da NHL e da luta pré, pela Stanley Cup, Vamos falar sobre Ducks, vamos falar o que aconteceu nessa tão emblemática série contra o San Jose Sharks. Mas primeiro, vamos apresentar os envolvidos do podcast de hoje. Então, começando com o Publio. Boa noite, Renan, Ale, Murilão. É uma eliminação difícil aí. Bora, bora analisar isso daí. Dallas. Opa, boa noite pessoal, boa noite Renan, boa noite Murilo, boa noite Públio. Pois é, um podcast com um clima melancólico, né? Mas vamos que vamos, que seja um bom podcast, um podcast construtivo para todos aí. Murilão. Opa, fala aí, boa noite Renan, boa noite Públio, Alexandre. Vamos então agora aí para o nosso podcast episódio 4, como diria o Dala. O podcast do Mimimi. E eu apresentando o Renan Anselmo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos falar agora sobre o panorama que perdurou sobre essa série de, infelizmente, quatro jogos, essa varrida, essa eliminação. Vamos falar, então, sobre... Toda essa série, esses quatro jogos que aconteceram, dois jogos em casa, onde nós perdemos, e os dois jogos fora, que felizmente também a gente não conseguiu uma melhor sorte. Então vamos lá, Publio. Panorama geral desses, dessa série mais curta que todos esperávamos em, contra é, o Sharks. Não esperávamos, mas sabíamos que tínhamos dificuldades com penalidades... É, a lesão do, do Fowler e mudança na defesa aí, antes de pegar um time que estava muito preparado, né, que é o São José Sharks. É, tivemos muita dificuldade aí em estar tá executando jogadas, fazendo gols, porque a defesa deles trabalhou muito bem também, em conjunto com o goleiro. Contaram com um fator sorte em relação a alguns lances do último jogo, do quarto jogo e do segundo jogo, que eu achei que nós jogamos bem. É, o terceiro jogo foi um desastre, 8x1. É melhor nem comentar. Não, é bom comentar, sim. Fomos para cima e deixamos atrás completamente aberto. Gibson, 5 gols no, no jogo. Miller, 3. É, uma desorientação do Montura ali e dos outros defensores também, absurda, falta de paciência no ataque, e, e fomos eliminados em quatro duros jogos aí, e, e agora é só outubro, né? 
E aí, eu, eu passo a palavra aí pro, pro Ale aí. O que, que você achou, Ale, desses jogos? Bom, foi um resultado completamente inesperado. A gente sabia da dificuldade que seria contra São José, que né, foi um time que a gente batalhou ali. Durante a própria temporada regular, nós não tivemos resultados muito positivos no confronto direto contra eles. Né? Uh, fazendo um panorama, um panorama rápido assim, sobre, a primeira, sobre a temporada regular, né, antes de chegar nos playoffs, né, a gente fez uma primeira, temporada, uma primeira parte da temporada, desculpem, Uh, bastante irregular, né, com várias lesões que comprometeram o, o jogo da equipe, né, uh, a partir da segunda parte da temporada, né, ali por janeiro, com o retorno dos jogadores lesionados que a gente teve, tivemos o Lindholm, uh, Getzlaff, Kessler, enfim, uh, o time conseguiu né, entrar no nos eixos, conseguiu resultados positivos na maior parte do, dos jogos, né? O que já está se tornando uma característica da equipe, né? De fazer uma primeira parte da temporada não tão boa e uma segunda parte melhor, não é? Uh, mas entrando de, em, nesses últimos jogos antes dos playoffs, a gente vinha com uma série de vitórias bem expressiva, assim. A gente tinha uma sinalização de que o time, quem sabe, tinha entrado nos eixos e que isso se repetiria nos playoffs, né? Infelizmente, isso não aconteceu. Teve aí uma série, uma, uma derrota, né? quatro jogos, quatro derrotas, né? Fomos varridos pelo São José Sharks. E eu atribuo nessa né, derrota a três pontos, principalmente, tá? Primeiramente, os... O ataque né, foi completamente inefetivo nessa série. Né? A gente fez quatro gols em quatro jogos. Desses quatro gols, só dois foram no, com, com a, o, os mesmos números de jogadores uh, gelo. Né? Dois gols desses quatro foram em power play. Foi um ataque completamente inexpressivo. Uh, terceira linha inexpressiva. A primeira e a segunda ainda produziram, mas muito abaixo do que se esperava, né? E a quarta linha é completamente inexistente, né? Uh, atribuo também a, a defesa né, dos Sharks, que também a gente tem que valorizar isso, que, que eles fizeram um, um jogo defensivo que comprometeu completamente as nossas chances de, de ataque, né? E a base deles foi o goleiro, né? Martin Jones, que foi o nome da série, né? O cara foi estelar contra nós, né? Foi o, o cara que realmente foi o, o que deu toda a segurança para que São José pudesse construir as quatro vitórias, né? E só que os Ducks, né, deram uma grande ajuda para os Sharks, sendo novamente, mais uma vez, a gente vai tocar nessa tecla que é a tecla da indisciplina, né? Novamente, muitas penalidades em momentos inoportunos, em momentos em que a gente era melhor no gelo, penalidades completamente bestas, completamente sem nenhuma uh, sem nenhum objetivo, né? E isso comprometeu o nosso jogo também e permitiu que São José nos varresse. Né? Esse foi um, um panorama geral, né? Eu acredito que, que o, o Murilo agora vai complementar, vai trazer outras, outros pontos significativos, né? E aí, Murilo, qual a tua visão sobre sobre a nossa temporada regular, né, e a série contra os Sharks. 
Olha só, cara, pior é que assim, não tem muito o que complementar, cara, eu acho que você falou tudo. Ah, sobre, sobre a regular season dessa, é, esse ano, na verdade, ano passado e esse ano, ah, cara, a gente começou vendo a deficiência do time em power play, é, a gente sofreu também muito com lesão, a gente sofreu com overtime, é, a gente sofreu todas as vezes que a gente tirou o nosso goleiro para substituir por um jogador, ah, sofreu com a indisciplina, isso tudo a gente notou já na temporada regular, eu acho, né? como você disse, a gente sempre faz uma primeira metade ruim, média para ruim e uma segunda temporada, uma segunda metade boa na temporada. Isso parece até que já está virando aí uma, né, um costume. Uma rotina, né? Uma rotina. Exatamente, já está virando um costume. É, e aí a gente já chegou nessa, eu acho que assim, dessa vez a gente não melhorou tanto na segunda metade como a gente melhorava das outras vezes. É... Eu não sei a que se deve esse, esse fato de começar muito mal, se a off-season reflete nisso. É, eu acho que, ô Murilão, sobre a season que eu uh, acabei não comentando, sendo bem breve. Eu, 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 não, não, eu, 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 só, eu só queria complementar que eu acho que sim, esses defeitos que você está apontando, eles estavam completamente explícitos durante a season, os problemas de penalidade principalmente, né? E a gente foi levando isso com muitas lesões e inconsistência do time, falta de entrosamento, de jogadores que estão fora e estão voltando. E no final a gente deu essa arrumada, mas mexeu na defesa, cara. E aí eu acho que comprometeu de vez, entendeu? Eu, 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 eu acredito que, que esses últimos 10 jogos que a gente fez, jogamos muito bem, jogamos com, com boas equipes, né? Nos, nos deram um incentivo grande, uma expectativa grande e acabamos jogando com um time muito preparado e acabamos sendo eliminados. É, então, assim, eu acho que a gente vendo, assim como o Publi falou aí, esses defeitos que estavam explícitos, o que mais me incomodou durante a temporada foi ver que esses erros tão explícitos não estavam sendo arrumados, cara. E aí essa... Isso eu acho que era uma tarefa para o Randy Carlyle ter visto e ter trabalhado, é, eu acho que assim, isso era para ter se trabalhado muitas coisas, muitos erros que a gente via na temporada regular, era para a gente ter arrumado durante a temporada regular e a gente não via, apesar desses erros estarem sendo vistos já desde o início da temporada, muita coisa eu não sabia, a gente não via melhora, a única, a única coisa que a gente viu melhora talvez foi no índice de, de penalty kill, que aumentou, em compensação, o nosso, nosso índice de penalidade aumentou. Então, assim, é complicado a gente, a gente até analisar esses números. Mas outra coisa que me incomodou foi a gente não ter encontrado um strike de vitórias muito grande durante a temporada regular. Como a gente sempre faz em alguma temporada, uma hora. Todas as temporadas, em alguma hora, a gente tem um, um strike de vitórias, assim... De oito, nove vitórias, às vezes, assim, e essa temporada a gente não achou. A gente não achou em nenhum momento um streak desse. Então, assim, eu acho que dava para ver que era um time instável, que apesar de melhoras pontuais na temporada regular, 
dava para ver que era um time é, instável. Essa é a palavra para o time do Anaheim durante a temporada regular. É, e sobre a série, o panorama geral agora da série Anaheim versus São José, cara, aquilo que a gente viu na, na regular season se, se refletiu né, na, na série. Ah, a gente sofreu de novo com uma, com uma lesão muito importante, que era do Fowler, que é um jogador-chave na nossa defesa. Nós não temos mais o Fatanen, então assim... Talvez a ausência desses dois aí já na, na, nessa série, deu, a gente deu aquela sentida. A, a gente viu também a, o sumiço de alguns jogadores que a gente não costuma ver o sumiço, que é o Adam Henrique e o André Caixa, que assim, são dois caras muito valiosos para a gente, foram muito valiosos na, na regular season, mas a gente, cara, parece que eles sumiram durante a, essa série aí do Contra Sharks. É, 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 infelizmente, ver que, assim, com, também, também reforçando aí o que o Alexandre falou, o, a defesa deles foi muito concisa, foi muito bem consolidada e eles estavam muito afiados. Cara. A gente não conseguia passar da, da defesa deles tranquilamente. Para a gente conseguir levar perigo para o Jones, estava complicado. Então, assim, eu não atribuo a... a essas, esse sucesso do Jones nem atribuo ao próprio Jones eu atribuo mais a defesa que não deixava a gente chegar não deixava a gente, a gente levar perigo a maioria daqueles chutes que são computados lá e, e mostram lá pra gente como número de chute na verdade esses chutes, poucos deles levaram perigo realmente, foram chutes daqueles de longe que acabou a gente que a gente dava para ver para o Jones segurar para a gente poder ter um, um, um face-off ali na zona defensiva deles. Na verdade, é, não... é procurando muito rebound também, né? Chutando no pad dele Exatamente. ali e vendo se sobra toda hora e não é assim, né? Exatamente, não foram chutes que realmente levaram perigo. E como a gente já comentou aqui, cara, nesses rebounds, nesses deflects também, quem tava com a sorte, infelizmente, não era a gente, cara. O rebound e o deflect estavam indo sempre parar no stick de algum defensor do Sharks. E uma coisa também que, que é importante, né? Você acaba consagrando o goleiro e dando confiança para o goleiro quando ele começa a defender muitos chutes, né? E foi uma coisa que aconteceu muito nessa série. Então o goleiro ele acaba se ficando cada vez mais confiante, defendendo, defendendo, defendendo chutes fáceis, né? É. Se eu não me engano, no segundo jogo foi que a gente começou na frente, não foi... Que, que, Sim, aliás, segundo. Foi, um frango, foi um frango do Jones. Você vê como é um goleiro assim, mais ou menos. Mais 19 assim, segundos ele tomou. Pois é, não, e foi um, um gol besta. Foi um gol de longe, não tinha nenhum tráfego, não tinha ninguém na frente dele tampando a visão. Ele tomou um gol simplesmente porque ele frangou, cara. Entendeu? É, então, assim, Tava frio ainda. Não é um goleiro. Um ótimo goleiro para playoff, mas como o público falou aí, é, cara. Aliás, como, né, eu acho falou... que consagramos ele, não é um goleiro espetacular, mas, é um goleiro, mas foi um goleiro que fez a diferença, lógico, tem seus méritos, é, e, e, e acabamos consagrando ele, e ele tem uma série de 4x0 no Ducks. É. Mas já falei demais aí, Renanzão, talvez aí, cara. É, vocês fizeram uma análise muito, muito completa sobre os assuntos da, da temporada. 
mas uma coisa que eu, que eu posso acrescentar que não foi falado, eu acho que os jogadores que são os pesos pesados do time, eles tiveram um playoff muito abaixo do que se espera. E isso é uma coisa que, em um jogo muito difícil, principalmente fora de casa, é uma coisa que, que tem que aparecer. O jogo desses pesos pesados tem que aparecer. Entendeu? A gente não pode achar que o Ducks ele foi muito prejudicado por a, pela, pela ausência do Fowler só, por exemplo. Entendeu? Então, é, realmente, o Fowler é uma, é uma presença é, inenarrável mesmo no time. Hoje ele é o nosso melhor defenseman. Mas eu, num exercício, nesses dias, pensando muito sobre os jogos, eu não sei se, se ele estivesse no gelo, se seria muito diferente. Porque, infelizmente, a gente foi ineficaz no ataque, a gente não teve o controle do disco nos jogos. Muitas vezes a gente deu gol para o Sharks, a gente criou as situações para eles com penalidades ridículas. E, principalmente, em momentos como no jogo 2, que o time estava na frente, que o time estava desempenhando um bom hockey, tomar uma virada e em situações como o time está bem, power play, toma um gol. Aí desespera, toma um gol. Aí acontece mais alguma coisa, toma um gol. O, o terceiro jogo dessa série foi lamentável. Foi uma das coisas mais ridículas que eu vi no hockey nos últimos tempos. E não só, por, só pelo placar em si. Porque nós tomamos sete gols em dois períodos. Esse não é o ponto. Na minha opinião, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte. Nós tomamos sete gols fáceis. Esses gols aconteceram fáceis. Sabe? Foi apagão. Um apagão numa série fora de casa no jogo 3. Isso é inadmissível. E é inadmissível que um time que termina empatado volta pior depois de conversar com o seu técnico. Ele também tem uma parcela muito grande de culpa nisso. E ele também teve uma grande parcela de culpa dentro da temporada. Porque até nos podcasts anteriores a gente analisou muito bem essa situação. A gente viu o que estava acontecendo com o time, as penalidades, a gente viu que estavam exigindo demais do Gibson no gelo. E o Gibson, ele vai oscilar, ele vai ter partidas ruins, como no jogo 3. Ele vai ter partidas ruins, isso é normal para qualquer goleiro da, de qualquer franquia. Mas quando você coloca muita responsabilidade no, no goleiro, e também é aquela, aquela situação, né? O goleiro, ele tá voltando de contusão, então você precisa proteger o seu goleiro. Você não pode deixar ele cansar. E você percebe que no final do período o Gibson estava exausto. Entendeu? Então, esses foram os fatores. E com relação à temporada como um todo, para mim, muito claro também a irregularidade. Tal que até três, quatro partidas a gente nem sabia se a gente iria se classificar. Nem seria se seria no. Depois. A gente lutou para se classificar fora do wildcard, mas, enfim, o que aconteceu, aconteceu e, e não, a gente não pode mais voltar e, enfim, ter um pouco mais de consistência do time, porque 
pelo menos na minha opinião, o que o Ducks jogou nesses playoffs seria um time que for, seria facilmente batido por qualquer time da liga hoje. Inclusive pelo Sharks, que fez tudo o que a gente deveria fazer. Foi um time oportunista, foi um time com excelência no ataque, aproveitando, capitalizando, e também foi um time que conseguiu ter uma solidificação ali na frente do goleiro melhor, proteger o seu goleiro e colocou o seu goleiro aonde goleiros grandes devem estar nos playoffs, nos holofortes. Mas, partindo aí para o próximo assunto aí do, do podcast, esse podcast tão triste que a gente está gravando, a gente até falou alguma coisa, mas na, opini na opinião do, do, do público aí e do, e do pessoal, quem é o principal culpado ou quem são os culpados sobre essa eliminação? Eu concordo com você, queria dar um adendo em relação ao que o Renan falou do Fowler, ele é nosso melhor defenseman, concordo plenamente. E não só nosso melhor defenseman, porém, quando o Kessler, que jogou só meia temporada, estava fora, ele era o nosso alternative captain também. Ele é um dos jogadores mais importantes e, e, e sim, eu coloco não a culpa na contusão dele, né? Porque não tem como fazer isso, contusão é uma coisa que acontece. Todo mundo aqui assiste o jogo sabe que é bem pegado e... E ele acabou, acho que, machucando o ombro, né? Não, vocês podem confirmar isso pra mim agora? Não, não me lembro. É, foi o ombro. Foi o ombro, né? Que é, é muito complicado. O Lindholm demorou pra entrar na season porque fez uma cirurgia, né? Também demorou pra, pra estrear. É uma parte complicada ali. E, e, e vejo em cima dessa troca do Carlyle inusitada. Não inusitada, óbvia, porém... Ele não esperava você colocar o Lindholm na primeira linha é, com um entrosamento menor do que ele tinha jogando com o Kessler Cogliano. E o Menzum, um pouco apagado, eu achei que o primeiro jogo e o terceiro que foram determinantes, é, o, o que fizeram nós, nós perdemos, porque jogamos dois jogos bem, fator sorte contou, etc e tal. Mas, mas acredito que sim, foi culpa do técnico também durante a season. Acho que ele tomou algumas decisões erradas. Achei que estava um pouco inseguro o trabalho dele em cima da linha especial. Algo que o Murilo falou aí nos primeiros podcasts, isso é verdade. Na nossa linha de power play devia ter sido mais efetiva. E, e, e acredito também que... Que, que, que se formos apontar aí também responsáveis, o capitão, ele tem que ser responsável também, cara. Né? Ele que está liderando ali o pessoal, ele que tem que ser o coração do time, o cérebro, e o time tomou quatro derrotas na cabeça e, e, e o nosso capitão perdeu esse jogo também. Acho que o Getslev tranquilamente assumiria essa responsabilidade, porque ele é um... Pelo que a gente vê daqui, ele é um cara íntegro, ele é um cara que, que é bem equipe mesmo e, e sim, a, a, a nossa derrota aí, se tem algum culpado, seria o técnico, o capitão e uma mudança tática inusitada no final que foi completamente determinante para a gente 
ser varrido por 4x0. E nunca culparia os meninos, hein? Os meninos lá de trás. Acho que eles jogaram muito bem. Gostei do Peterson agora na final dessa season. Gostei do Ilinski. E, e, e nosso goleiro também acho que tem que ser isento disso daí. Isentando algumas pessoas para finalizar, entendeu? Não só vou, não, acho que também não é certo apontar também, julgar e falar aquele foi, aquele não foi. Sim, é, né? Estamos comentando aqui. Mas tem, tiveram alguns que, 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 que não tiveram culpa e que jogaram muito bem, que me surpreenderam e que espero que continuem no time. Então, pessoal, eu acho que é bem delicado a gente falar de, de um culpado, né? Quando a gente fala de time, né? um, um grupo de, de jogadores, um grupo de profissionais. Uh, na minha visão, são, foram conjuntos de culpados, né? Mas, dentre estes, né, que a gente aponta como culpados, que é uma palavra forte, né, eu apontaria como principal, com certeza, a comissão técnica né, e a pessoa do Randy Carlyle. Na minha visão, ele viu que o time possuía problemas, tá? isso é evidente, né? os problemas, pontos que necessitavam ser corrigidos, necessitavam de uma, de uma visão diferenciada, de uma mudança de postura dele e da equipe, e foram coisas que acabaram comprometendo a série, né? E os mesmos problemas que comprometeram a série contra os Sharks já eram os problemas que a gente estava tendo na temporada regular, antes dos playoffs, como o Murilo, né? O Murilo expôs isso muito bem. Uh, antes. Então, acho que o, o principal culpado dentre, dentre esse, esse grupo é o nosso técnico e a comissão técnica, no sentido que tanto a penalty kill né, não foi tão efetiva como, como era de se esperar, o nosso power play foi completamente uh, inexistente, não era... Esses times que a gente chama de times especiais, né, os nossos times especiais, special teams, realmente não funcionaram. Tivemos a lesão do, do Fowler, né, que foi que comprometeu bastante, mas mesmo assim a defesa ela deixou a desejar, né, se esperava bastante da nossa defesa, que é um dos nossos nossos principais uh, pontos fortes, né, e, e ela acabou comprometendo, né, em, nos, em todas as partidas praticamente dessa dessa série. Uh, não acredito que, que o Gibson tenha culpa, tá? Não acredito, ele fez o que pôde, né? ele acabou, o trabalho do Gibson acabou sendo comprometido pela indisciplina do time, por erros defensivos dos que estavam na, na frente dele. Uh, a Gurizada fez o que pôde, a Gurizada da defesa fez o que pôde, Peterson fez o que pôde, o Elinsky fez o que pôde, a gente sabe que são jovens, tem muito ainda a aprender. Né? Fizeram o que, o que deu para ser feito. Né? Foi insuficiente? Foi. Né? Mas serve também como aprendizado para eles, para eles amadurecerem de uma maneira mais rápida e para que eles voltem na próxima temporada aí com mais gás, com uma mente melhor, com outra postura, né? mais, mais maduros. Acredito que seja isso. A questão é né? para depois a gente, a gente discutir melhor. O que fazer com o Randy Carlyle, com a comissão técnica? Né? 
Agora eu passo a palavra para o Murilo. E aí, Murilo, o que, que tu tem a dizer sobre os nossos culpados, aqueles que são os principais fatores, os principais sujeitos responsáveis por essa, esse duro revés aí pelo qual a gente passou? Ah, só respondendo a tua pergunta, da o que fazer com o Randy Carlyle? Eu só tenho uma resposta, cara. Um cara desse tinha que ser preso. Ah! <risos> Jogou para a pessoa certa, a pergunta certa. <risos> cara, olha só. Eu sei que não dá para negar que não é um só o culpado, tá? Tem vários culpados. Mas eu acho que dá para apontar o Randy Carlyle como principal, assim, majoritário, tá certo? Na minha opinião, eu não escondo, que eu não gosto muito dele, não acho ele um bom técnico, eu acho que ele pegou um elenco muito bom é, e transformou em um elenco mediano. É, se a gente for ver aí, temporada 14, 15, se eu não me engano, a os top 10 da NHL, dos jogadores da NHL, Barry e eram estavam no top 10. Eram, a gente era ó, um dos poucos, se não o único time que tinha dois jogadores no top 10. Tá certo? É, jogador de qualidade. Eles jogavam com muita qualidade. Corey Perry, cara, convertendo os gols ao máximo. Getzlaff, aquele capitão, visão de jogo assistência, é, Kessler tinha uma qualidade incrível, então assim, eu acho que era uma... era um time, era um elenco muito bom, e que o Randy Carlyle conseguiu transformar num elenco mediano. Tá certo? Eu, eu culpo muito ele pelo sumiço da primeira linha na, na... eu acho que na temporada passada, assim, você viu... a gente via muito a segunda linha... É, fazendo muita coisa, né, o Silverberg, Kessler e Cogliano, caraca, estavam destruindo temporada passada, mas eu acho que, assim, muito desse fator da gente ver muito a segunda linha é porque a primeira linha estava apagada. E eu tenho para mim que esse apagão da primeira linha, é, que eu acho que se reflete muito mais no Perry do que nos outros, nos outros integrantes da primeira linha, é... Eu acho, eu atribuo a esse sumiço, esse apagão aí ao, a, ao técnico. Eu acho que o técnico vendo que a, a primeira linha está sofrendo, está tá com algum problema. O Perry, que é o nosso goleador, não está não tá mais goleando. É, eu acho que assim, isso tem que ser trabalhado. É, coloca, coloca na ponta do lápis ali todos os erros que está vendo e cara, vai buscar trabalhar exatamente aqueles pontos. É aquilo que você tem que arrumar, é aquilo que você vai pegar nos treinos e vai arrumar aquilo. Entendeu? Você vai mexer só com aquilo. É... Pô, tá vendo que primeira linha não tá funcionando muito bem. Coloca a primeira linha pra treinar, pra patinar junto o tempo todo no treino. Mais do que mais é, mas, do que o Murilão, tem, temos que contar com a inconstância do, e a presença dos jogadores que compõem a primeira linha. E a gente discutiu sobre isso. E eu te dei um ponto do Patrick Hills, que estava jogando com o Randy Carlyle na, é, em altíssimo nível. E a gente estava fazendo muito gol e tinha dado certo. E depois que ele se lesionou, 
Ele voltou no começo dessa season, não deu por causa da doença dele, né? Do problema dele. E a gente emendou ela com, da forma que deu, né? E com certeza pode ser problema tático, problema de treino, problema de, de vários fatores, pelo fato dele não ser um bom técnico. Mas quando estava dando certo, acontecia alguma coisa, entendeu? Ganhamos 10 jogos seguidos com esse time agora, perdemos o Fowler, perdemos 4 seguidos. Sim, há um problema ali que você tem que substituir uma peça que não é substituível de vez em quando. Entendeu? Então eu não defendo ele, mas eu também acho que o cara está numa posição ali que ele não tem muito o que fazer. Né? Ou tem treinando o time bem, é, é, mexendo taticamente na defesa de uma forma que ela funcione, porque ele não conseguiu. Talvez seja pelo fato dele não ser um bom técnico mesmo. entendeu Parece que o trabalho que ele fez no Maple Leafs não foi bom também. Entendeu? E sim, ele foi o, o, o nosso técnico que ganhou a nossa Stanley Cup. E, e falar que ele não tem experiência também, que ele não é um bom técnico, eu acho relativo. Tudo bem, aquela que a gente tinha Celeste, a gente tinha um baita time. Né? Com o Getzlav e o Perry começando ali, mas é, eu, eu acredito que essa inconstância dos jogadores em relação à defesa e falta de entrosamento, mudança de linhas, determinante para o trabalho dele ser comprometido. Olha, Publix, é uma coisa que eu, eu vejo muito claro o seguinte. Esse técnico, ele tem que ser preso. De verdade. <risos> ele tem que ser. Sabe por quê? Vou te explicar. Cara, não é possível que ele não tenha passado um VT como os jogos do Sharks e mostrado para os jogadores como os Sharks jogam. Porque não é possível. Você entra no gelo, parecia que o Ducks não sabia o adversário que tinha. Já tinha perdido na, na temporada é, regular. É, só só para deixar claro, eu acho que ele tem que ser demitido, entendeu? Eu não estou protegendo a permanência dele no time. Eu estou apontando alguns pontos. Eu acho que não adianta só criticar, entendeu? A gente tem que ver o que foi feito de bom, como é que o time chegou nos playoffs, chegou na final de conferência no passado. Tem um trabalho sendo feito em cima disso, entendeu? Não, eu concordo, mas pelo menos da forma que nós nos classificamos na bacia das almas com o time que tem Cara, pra mim, tem alguma coisa, entendeu? A gente tá entrando numa série de playoffs. A gente teve uma regular season totalmente regular. Isso todo mundo concorda aqui. A gente entra nos playoffs, beleza. A gente entrou nos playoffs agora, vamos jogar os playoffs. Como se joga um playoff? Time, é assim que vocês vão jogar um playoff contra o Sharks. O Sharks, ele tem isso, isso e isso de forte. Ele tem uma defesa sólida, ele tem um ataque que capitaliza, eles têm um goleiro que está em ascensão, vocês vão precisar trabalhar o disco, vocês não podem deixar os Sharks confortáveis no gelo, não adianta ficar, entrar no jogo para querer machucar os jogadores do Sharks, que é uma coisa que o Ducks fez, em dados momentos dos jogos, cara, era só isso, é hit para machucar o jogador, é um jogo sujo, o Ducks é, não é esse tipo, um jogo o Ducks não é esse time. Tá. Outra concordo coisa. Concordo com você, concordo. Outra coisa. É, eu sei que vocês é, têm um, um apreço pelo Gibson. Eu também tenho, eu acho que é um grande goleiro com muito futuro. Só que ele é um goleiro que tem muitas lesões. Isso, isso tem que ser em algum momento parado e analisado. Esse goleiro, ele é um ótimo goleiro, mas ele tem condições 
de ser um goleiro que, em um jogo decisivo, vai estar tá no gol. Porque, em alguns momentos dessa temporada, ele, ele esteve fora. Numa final, numa Stanley Cup, o cara se machuca no meio de uma, de, um, de, de uma final, você tem um problema sério. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser visto. Principalmente com os médicos do time e trabalhar para que ele não tenha essas lesões mais. Não é tirar ele do time, mas trabalhar para que ele não tenha mais essas lesões. Para mim foi um trabalho incompetente. Para mim o time aliou-se a um trabalho incompetente, a uma atitude incompetente ou falta de atitude. No primeiro jogo, nós desistimos. Não sei se vocês vão se recordar, nós desistimos de buscar o placar. Isso no rock. O hockey pune times que fazem isso. A gente fez um jogo 2 melhor, mas a gente fez um jogo 3 ridículo. 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 E no jogo 4, com toda a pressão nas costas, era impossível virar essa série. Aconteceu só quatro vezes na história. Por que não vai acontecer com nós? Porque nós não temos hockey para virar uma série contra o Sharks. Mas, enfim, Dallas, continuei. Olha, eu concordo com o que vocês comentaram, tá? Uh, eu tenho para mim que durante toda a temporada, levando em conta a temporada regular e os playoffs, que nós não vimos o verdadeiro Anaheim Ducks. O que, que é o verdadeiro Anaheim Ducks? É um time com uma defesa sólida, que é uma das nossas principais características. São três linhas com grande poderio ofensivo. Uma quarta linha que não compromete, não se destaca, mas não se compromete, com jogadores que desferem hits, que sabem uh, se aproveitar do, dos adversários, né, bloquear ataques, enfim. Esse é o verdadeiro Anaheim Ducks. Um time que é bom no power play, que sabe converter no power play e que ao mesmo tempo sabe se defender na penalty kill. Em nenhum momento da temporada nós vimos esse verdadeiro Anaheim Ducks. Na primeira parte da temporada, a nossa desculpa era que as lesões fizeram com que isso não acontecesse. Beleza, né? Vamos esperar os jogadores retornarem de lesão. A partir de janeiro, quando a gente tinha o plantel completo, todos os principais jogadores já tinham retornado, não mudou o panorama. Continuou a mesma coisa. Então, eu atribuo esse perfil que os Ducks apresentaram ao longo de toda a temporada, com certeza a comissão técnica e mais ainda ao Randy Carlyle. E se me perguntassem hoje, eu respondendo a própria pergunta que eu, que eu joguei para vocês né, agora há pouco, o que fazer com o Randy Carlyle? Ele deve ficar ou deve ir? Eu, nesse momento, eu tenho para mim de que os Ducks devem procurar outras alternativas para técnico da equipe para a próxima temporada. Legal. E aproveitando no pique já, falando só sobre a off-season, o que vocês fariam para melhorar o time? Rapidinho, público. Olha, retrabalharia essa questão do defesa que a gente comentou. É, 
mudança de técnico seria muito bem-vinda. E se na cabeça, treinar, que em outubro estaremos aí novamente aí brigando por mais uma, uma Stanley Cup aí. Burilão? É, cara, no off-season, primeiro passo é trocar o técnico. Uh, e se eu fosse o técnico, com certeza o meu próximo trabalho seria testar as linhas, uh, testar algumas coisas aí nessas linhas. Uh, até teve uma, uma coisa que eu citei no podcast 2, aquele que nunca foi ao ar. Uh, eu vou, vou aproveitar e colocar aqui como que eu colocaria minhas linhas para testar, ver se essas linhas dariam certo. Talvez colocar ali no início, agora que a gente vai ter tempo para testar, vai ter bastante tempo aí para testar elas, eu acho que valia a pena. É, primeira linha eu colocaria assim, Raquel, Gerslaff e Perry, normal, como já está, sendo Raquel o nosso left winger, apesar dele ser um center de ofício. Uh, a segunda linha é aquela que eu testaria mais, eu subiria o caixa e deixaria como center, eu deixaria o Henrique e o Cogliano como left, então ali estaria todo mundo na sua posição de ofício. Mas eu acho que a segunda linha, Cogliano, Henrique e Caixa, tem muito a somar em questão de velocidade. Ia ser uma, ia ser uma segunda linha muito rápida e, com a, e, e eu acho que tem muito a entrosar e, e acrescentar o time. A terceira linha, é, claro, a gente considerando ainda que se o Rich ficasse, é, eu deixaria o Rich, o Kessler e o Silverberg. Então eu aproveitaria aí o entrosamento do Kessler e do Silverberg e deixaria uma terceira linha técnica ainda, né? Com o Kessler e o Silverberg, que, que são dois caras mais técnicos, mais habilidosos. E também nessa terceira linha estaria todo mundo em sua posição de ofício. É, e aí tem a última linha, né? A quarta linha, ainda trabalhando também com o que a gente tem no momento. Eu sei que alguns podem sair. Ah, talvez Timera, Vermet e Kelly, sendo que o Kelly é o único aí fora da posição, fazendo um right winger em vez do center que ele é. é sobre linha de defesa, não, não tenho muito o que comentar, não. É, eu, eu, eu acho que observo mais as linhas de ataque, então são essas observações que eu tenho para fazer. É isso que eu mudaria no time e para testar, a critério de teste mesmo. Bacana. E você, Dallas? Bom, acho que primeiramente a gente tem que dar uma renovada em, em quem pensa o jogo, né? Quem pensa o jogo é o técnico e a sua comissão. Então, primeira coisa é dar um jeito no Carlyle, né? Dispensar ele e buscar outra alternativa nesse momento para Essa é a primeira coisa a ser pensada, né? Tro trocar o Carlyle por outro técnico que traga novas ideias, uma nova forma de pensar a equipe. Né? Reassinar os jogadores, o Grant, uh, o Berra, claro, para ser né, terceiro goleiro, e os que foram base para o nosso time, Rich Cash e Montour, com certeza reassinar, dar uma chance para o Elins, que agora que provavelmente a gente fique sem Boschman e sem Bex, ele pode despontar aí como como um novo defensor para a equipe, se firmar em definitivo no, na equipe. E na nossa quarta linha, que vai ficar, acredito que meio que em aberto, ali muitas posições, 
acredito que explorar, quem sabe, dar oportunidade para jogadores que estão em San Diego, né? outros jogadores aí, jogadores jovens que possam trazer outra, outra, outro estilo de jogo para a quarta linha, ali, né? fazer testes na quarta linha, e acredito que esses são os pontos principais que a gente deve se, que a equipe né, deve se ater nesse momento para off-season. Bom, para mim, eu acho que todo mundo já comentou sobre isso, eu acho que o técnico ele não pode ficar para a próxima temporada, porque a gente não pode passar essas situações embaraçosas que nós passamos nessa temporada de novo. Então, acho que para mim, a primeira coisa é demitir o Carlyle e trazer um, um outro técnico. É, projeto Babcock 2019, eu acredito, vindo do nosso grande Marcelão, que está em coração conosco. E fora isso também, vale a pena o, o time ser melhor tratado fisicamente, fisiologicamente. Eu acho que deveria ser feito um grande esforço aí para a gente clinicamente tratar os nossos jogadores para que eles não tenham tantas lesões como tiveram nessa temporada. Tudo bem que pode ser que é uma coisa que aconteça, só que eu acho que foi um pouco demais. Eu acho que isso precisa ser analisado, isso precisa ser corrigido o quanto antes. E continuando o podcast, pessoal, agora a gente vai falar sobre regulamentos, vamos falar sobre regras do rock. Então, é, Murilo, o que você vai trazer para a gente hoje? Rapaz, vou trazer aqui para a gente o regulamento do penalty shot, é, que é aquele momento né, em que o, o jogador vai conduzindo o puck até o goleiro para poder, é como se fosse o pênalti do futebol, não é? Só que no rock é um pouquinho diferente, e é isso que eu vou trazer para a gente hoje. Ah, então, o, o que diz a regra do penalty shot no hockey? Ah, a regra diz o seguinte, ah, é, se eu não me engano aqui, é o regulamento número 24, tá certo? É... E o penalty shot, ele é planejado para restaurar uma oportunidade de gol que foi perdida em decorrência de uma falta cometida pelo time defensor. Tá certo? Então é para isso daí que serve. Como é... Como se dá o penalty shot? Qual o procedimento? O punk, então, será colocado na marcação central do gelo e ele deve ser mantido em movimento em direção à linha do gol. Ou seja, uma curiosidade aí, o puck não pode ser conduzido para trás, ele nunca pode voltar, tá certo? Uma vez chutado, então a jogada é considerada completa. Outra curiosidade aí é que aquele movimento Michigan Play, ou então também chamado às vezes de lacrosse style, né? aquele que o jogador carrega o puck na blade do stick, então ele é permitido se o puck não, não ultrapassar a altura dos ombros do jogador. E quando ele for lançado, ele não pode passar da altura do travessão. O... Outra curiosidade é que o spin, né, aquela, aquela volta que o jogador dá em torno de si, ele dá um 360 em torno dele mesmo, ele não pode ser feito. É... Principalmente porque o puck ele, ele vai ser conduzido para trás na hora que você dá o spin, né, alguma hora. Então ele não pode ser feito. Ah, outra coisa, o goleiro ele só pode sair do crease quando o jogador encosta no puck. Então na hora que, o, na hora que vai começar, que o jogador ainda está se preparando para tocar no puck, o goleiro não pode sair do crease. Como é escolhido o batedor? 
No caso que o pênalti shot foi designado por uma falta a um jogador específico, é esse que vai ser designado para cobrar o pênalti shot, tá certo? Ah, em outros casos, o jogador escolhido vai ser pelo capitão do time. O jogador ele vai ser escolhido pelo capitão do time, dentre os que estavam no gelo no momento que foi marcado. Então vamos lá, quais são, quais são essas duas possibilidades? Ah, quando o pênalti shot ele vai, ele é designado por uma falta, ou seja, por exemplo, um tripping, Uh, que estava acontecendo num breakaway aí, o goleiro estava fora do crease, muito provavelmente seria gol. E aí ele leva um tripping aí por trás. Uh, nesse caso vai ser dado um penalty shot, quem vai cobrar é o jogador que sofreu o tripping, tá certo? Uh, em outros casos, por exemplo, o... alguém tira o, o, a trave do lugar. Alguém tira a trave do lugar por... Uh, deliberadamente, entendeu? Para que o Puck não entre. Nesse caso, quem vai escolher é o capitão do time. Ele vai escolher entre, entre alguém que estava no gelo. Ok? Ah, outra curiosidade aí é que o goleiro... Aliás, né, é, acho que isso daí é meio óbvio, né? Mas se não tiver escrito nas regras, alguém vai fazer. O goleiro ele não pode jogar o stick, nem qualquer outro objeto. Nem deslocar o gol propositalmente. E caso faça, o gol vai ser marcado automaticamente, beleza? Uma outra curiosidade aí, que dois pênalti shots podem ser marcados em uma mesma jogada, sabia? Só que se o primeiro for convertido, o segundo nem precisa ser cobrado, porque como foi numa mesma jogada, é, somente um gol poderia ser validado. É, outro fato interessante aqui é que nenhuma penalidade vai expirar por um gol feito no pênalti shot. É, se já tiver um jogador ali na... na... No pênalti box, uh, ele não vai sair se for feito um gol de, de pênalti shot. E agora a gente vai passar para o shootout. O que, que é um shootout? O shootout ele é, ele é parecido, né? Ele, na verdade, ele é uma disputa, ele é um fator de desempate do jogo que acontece durante somente a temporada regular, depois dos cinco minutos de overtime, de overtime onde são cobrados três pênaltis para cada lado, é, e vai seguir as mesmas regras do pênalti shot, porém o, co o cobrador ele vai ser escolhido pelo técnico. E aí persistindo o empate e as cobranças alternadas, né? Então, uh, o shootout ele é pênalti shots, tá certo? Só que ele é um critério de desempate. Uh, então, só para não deixar em regras separadas, uh, o shootout e o pênalti shot, porque eles são praticamente a mesma coisa. E só aí uma, uma adendo, nunca confundir shootout com shutout, beleza? Shootout é essa disputa aí de pênaltis. E o shutout é quando o time completa uma partida sem levar nenhum gol. Era isso que eu tinha para trazer aí, pessoal. Infelizmente, agora estamos finalizando o podcast e vamos para as considerações finais. Públio, as considerações finais aí. Queria dar primeiramente boa noite aí para todos é, é, e para a galera que está ouvindo também. Acho que é, para a próxima season aí vão haver mudanças. Espero que sejam para melhores. Temos jogadores com muito potencial, temos um time é, muito competitivo. Acredito que com os toques certos ali, as pinceladas certas, nós podemos chegar muito longe e estar tá disputando aí 
ah, ir mais longe, pelo menos, de onde fomos, independente da, das outras equipes, se elas estão bem ou não. Eu acho que temos uma tradição já em playoffs aí nos últimos anos, temos que mantê-la e fazer jus à, à camisa do time que, que, pelo mundo inteiro, é muito, muito conhecida, muito bem vista e, e, e quem bate o olho associa a e tem outros times que o pessoal bate o olho, eu não associo o símbolo e eu acho que é um dos pontos fortes do nosso time e, e que nos próximos nas próximas seasons aí a gente tem um comportamento melhor aí numa, num momento decisivo como esse. Obrigado aí, pessoal. Falou, boa noite. Dallas. Bom, pessoal, primeiramente é, dizer que é sempre uma, uma honra estar comentando sobre hockey, sobre os Ducks aqui com, com vocês, Renan, Publio, Murilo. Uh, é sempre muito bom discutir com vocês os aspectos que envolvem os Ducks, né? Infelizmente, nessa temporada, a gente não, não conseguiu, não teve os, os resultados que, que a gente desejava, né? Mas bola para frente, bola para frente. Agora é pensamento em 2018, 2019, na próxima temporada, né? E agradecer, agradecer a, a companhia de vocês durante, durante as partidas, no grupo do, do WhatsApp, nas zoeiras, nas discussões. A gente vai aprendendo bastante um com o outro, né? E que seja mais um podcast de, de vários que ainda estão por vir aí. E que mesmo com a off-season, né? A gente vai continuar fazendo podcasts. Claro que com uma periodicidade um pouco uh, maior, mas vamos continuar acompanhando a equipe, né? Porque mesmo não rolando o rock, uh, o mundo do hockey não para. Né? Agora vem as negociações, vem o draft, os rumores, assinaturas de contratos, isso vai ser importante. Certo? Então, uh, boa noite a todos, né? E que venham aí próximos podcasts aí. Murilaço. Oh, boa noite, pessoal. Foi muito bom trocar uma ideia com vocês. É... Eu acho que acalma um pouco a gente, né? Saber que tem mais gente compartilhando aí dos, dos meus sentimentos aí, da, da mesma tristeza que a gente tá sentindo e... Ah, mas assim, bola pra frente, né? Vamos esperar aí que a próxima temporada seja uma outra história pra gente. Queria mandar um abraço aí pro Alexandre, pro Públio, pro Renan. Pensa, será que eu mando um abraço pro Marcelão aí, que tava escutando só, não falou nada? Abraço, Marcelão. Fica com Deus aí, todo mundo. Bom, eu também quero mandar um abraço para todos os envolvidos do podcast. Marcelo, um abraço especial, que sempre esteve com a gente, mesmo não gravando. O cara que sempre esteve muito presente no, no podcast, que é um membro. Ele deve voltar, sim, em algum momento, com os seus quadros e com, com toda a sua análise. Eu também... Quero agradecer a todos que acompanharam não só esse podcast, como os outros podcasts que nós gravamos cheio de euforia, cheio de emoção sobre o Ducks, compartilhando os momentos de frustração em vitórias que teoricamente seriam fáceis, mas não foram, em vitórias contra grandes times que nós enfrentamos aí na reta final. E, infelizmente, 
a temporada acaba de uma maneira melancólica, né? Porque um 4x0 é difícil, né? Mas vamos continuar e isso não é um adeus. Muito em breve a gente está de volta com mais conteúdo para vocês, para falar sobre Ducks, para falar sobre futuro, mas também para não esquecer o passado. É porque esse time, ele é muito mais que um time. Então, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram. Let's go Ducks. E a gente se vê por aí. Valeu.